0: Dit is jouw Daily Business Bite aflevering 118. De belangrijkste conclusies over quiet quitting door Marja den Braber. Tevens jouw host van vandaag. Je luistert naar Daily Business Bytes met Marja den Braber. Waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Uit de vijf artikelen over quiet quitting zet ik de meest belangrijke conclusies voor je op een rijtje. Ik heb het onderverdeeld in wat is het, waarom is het er, is het erg en wat kun je doen. Een heleboel gelukkig, uiteraard. Wat is het? Doen wat je moet doen en niet meer dan dat. Quiet quitters blijven hun primaire verantwoordelijkheden vervullen, maar ze zijn minder bereid tot activiteiten die bekend staan als Citizenship behaviors, niet meer tot laat blijven of juist vroeg opdagen of niet verplichte vergaderingen bijwonen. Citizen behavior, dat is een mooie term die we hebben meegenomen uit een artikel in Harvard Business Review. In deze context binnen organisaties is het een term die wordt gebruikt om alle positieve en constructieve acties en gedragingen van werknemers te beschrijven die geen deel uitmaken van hun formele taakomschrijving. Het is alles wat werknemers doen uit vrije wil, wat hun collega's ondersteunt en de organisatie als geheel ten goede komt. Maar neem dan de mening van Japke. Quiet quitting is niet kwitten. het is voor jezelf opkomen. Het belangrijkste dat er is op je werk. Een heel ander geluid. Ook mooi. Waarom is het er? Ellen Hensberger vraagt zich af of het iets is van de huidige generatie. Of bestaat het eigenlijk al heel lang, maar heeft het een nieuw jasje aangedaan? Japke is duidelijk, quiet quitting is helemaal niet nieuw. Overal in het land klappen al miljoenen jaren hele volkstammen hun laptop om vijf uur dicht. Komt het door de pandemie? Wie zal het zeggen, wellicht heeft het dingen versneld. De quiet quitting trend wijst er in ieder geval op dat werknemers steeds meer het gevoel hebben dat deze uitwisseling uit balans is geraakt. Werkgevers vragen extra inspanningen van werknemers... zonder in ruil daarvoor voldoende in hen te investeren. Dus er zijn onvoldoende sociale beloningen of zekerheden. Is quiet quitting erg? Quiet quitters maken minstens 50% uit van de Amerikaanse beroepsbevolking. Waarschijnlijk meer, zo concludeert Gallup. Bij ons zal het er niet veel anders uitzien. Er zijn miljoenen TikTok-filmpjes over dit onderwerp te vinden... Dus het lijkt wel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. De schadelijke gevolgen kunnen tamelijk groot zijn. Het kan al lastig zijn als mensen echt ontslag nemen... maar dat is dan in ieder geval duidelijk. De quiet quitters zadelen hun collega's op met extra werk... dat zij niet meer willen doen. Bovendien zijn stemmingen besmettelijk... en dit kan een neerwaartse spiraal veroorzaken. Hoe meer mensen minder doen... Des te meer heeft de rest ook het gevoel dat ze niet zoveel inzet hoeven te brengen. Aan de andere kant stelt Japke juist dat het gaat om duidelijk je grenzen aangeven... en dat duidelijkheid juist heel fijn is. Laten we het loud working noemen. Zij benadrukt... Deed iedereen maar het hoogst noodzakelijke, dan hadden we een stuk minder problemen. Verschillende inzichten dus, wat logisch is. Dus op het eerste gezicht lijkt Quiet Quitting wellicht geen probleem... want deze werknemers onttrekken zich immers niet aan hun kerntaken. Ze weigeren alleen om verder te gaan. Maar voor veel bedrijven is een personeelsbestand... dat wel bereid is verder te gaan dan wat nodig is... gewoon een essentieel concurrentievoordeel. De realiteit is dat de meeste banen niet volledig kunnen worden vastgelegd... in een formele functieomschrijving of een contract. Dus vertrouwen organisaties erop dat werknemers zo nodig extra taken op zich nemen. Als we dus aan de ene kant extra inspanning vereisen... maar aan de andere kant geen passende of actuele omschrijving hebben... wordt het potentiële probleem dus groter. En waarom het ook pijn doet voor jouw organisatie... is dat niet betrokken medewerkers vaker ziek zijn... minder productief zijn en meer fouten maken. En daarbovenop is de kans dat ze daadwerkelijk vertrekken ook groter. Wat kun je doen? Praten. Net zoals bij het onderwerp thuiswerken... hybride werken naar kantoor gaan... lijkt de tip van Ellen in het eerste artikel... om een goed gesprek aan te gaan... ook echt een goede eerste stap. Gallup vindt het zelfs een goede gewoonte... voor succesvolle managers... om wekelijks met elk teamlid... een zinvol gesprek te voeren... tussen de 15 en de 30 minuten. En in plaats van veroordelen is het juist interessant om te leren waarom iemand stilletjes afhaakt. Dus of je nou quiet quitters in je organisatie hebt of niet, ga het gesprek aan en gebruik het als inspiratie voor de organisatie om het beter te doen. Ontdek waar de energie weglekt bij jouw werknemers. De gesprekken met je medewerkers zijn leerzaam en hebben ook nog eens een ander positief effect. Je geeft namelijk weer persoonlijke aandacht. En met de tip van Japke erbij dus niet wachten totdat jij... Quiet Quitter voor een gesprek door jouw manager of HR manager wordt uitgenodigd, maar überhaupt gewoon luid roepen wat je wel en wat je niet jouw taak vindt. Een tweede iets wat je kunt doen: herdefinieer de kerntaken. Een zekere mate van job creep, dat is de geleidelijke uitbreiding van de kerntaken van een werknemer naar een verloop van tijd, is niet meer dan normaal. Maar vooral na meer dan twee jaar overleven als gevolg van de pandemie, waarin steeds meer activiteiten die vroeger misschien als meer dan dat werden beschouwd, verwachte onderdelen van het werk zijn geworden, is het een goed moment voor managers om de kerntaken van werknemers opnieuw af te stemmen op wat nou echt noodzakelijk is en wat als extra moet worden beschouwd. De derde ding wat je kan doen, luister en investeer. Vervolgens Moeten bedrijven luisteren naar en investeren in hun werknemers. Het doen van deze extra inspanningen leidt ertoe dat mensen wellicht hun citizen-behaviorship weer laten zien. Als zij zich gesteund voelen door hun organisatie. En als laatste, experimenteer. Uit de gesprekken haal je waardevolle uitdagingen. Samen met je medewerkers pak je zo'n uitdaging beet en ontwerp je kleine experimenten. Door samen aan de slag te gaan, creëer je eigenaarschap en energie om de zaken te verbeteren. Maak de experimenten klein, concreet en energiek. Evalueer ieder experiment binnen een maand. Dus nog even dat wat je kan doen op een rijtje: 1. Ga in gesprek. 2. Zorg voor actuele functieomschrijvingen of heb het in ieder geval met elkaar hierover. 3. Luister en investeer. Vier, ga experimenteren. En natuurlijk geen reflectie vandaag. Want dit hele artikel is al reflectie op quiet quitting. Dus doe je ding en ik spreek je graag morgen. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app.